0: Senhor é o Todo-Poderoso Ele é o Todo-Poderoso você pode levantar as tuas mãos o mais alto que você puder e aplaudir o nome do Senhor, porque ele merece igreja tu és Santo e Poderoso Senhor Amém igreja Que possamos Entender Essa canção que nós acabamos de cantar Poderoso Deus Quando nós entendemos Quando Quando nós entendemos Como o Senhor Deus é poderoso Nada mais Na nossa vida nós vamos olhar como algo errado ou como algo que melhor dá errado porque por mais que nós estejamos talvez vivendo uma situação desfavorável quando nós entendemos que o Senhor Deus é poderoso nós vamos confiar nele e saber que por mais que o cenário possa estar sendo desfavorável eu sei que o Senhor é poderoso para mudar isso na minha vida eu sei que o Senhor é poderoso para fazer algo diferente em mim. Mas a partir do momento em que eu coloco em prática isso que eu acabei de entoar. Senhor, Tu és poderoso. E a minha alma anseia por Ti. A minha alma espera em Ti. A minha vida é totalmente Tua. Se nós entendemos isso nesses dias, se nós colocarmos em prática isso nesses dias, você vai começar a olhar para você, para a sua vida, você vai começar a olhar as situações da vida diferente. Você vai começar a entender que o Senhor ele pode fazer. Você vai entender que o Senhor realmente é um Deus poderoso e que pode fazer. Muitas das vezes... Nós só pensamos, pai, por que que não acontece? Por que que por que que não dá certo? Por que que parece que eu caminho, caminho e nunca chego? Porque muitas das vezes, querido, entenda uma coisa. As coisas impossíveis são para Deus, mas as possíveis são para nós. Nós devemos fazer o possível. Nós devemos sim nos dedicar entregar o nosso tempo, entregar a nossa vida, nos dedicar realmente àquilo que nós queremos, porque o possível é para nós. E quando foge do nosso controle, foge das nossas mãos, então o Senhor, sim, Ele é o Deus do impossível. A partir do momento que Deus olha para nós e fala, eu estou eu tô, eu tô vendo que o meu filho já fez o possível para solucionar, para resolver essa situação para solucionar isso. Eu estou vendo que o meu filho já fez o possível, mas agora vai entrar a minha ação, porque eu sou o Deus do impossível. Só que para isso nós precisamos entender. Primeiro, tem coisas que dependem de nós, primeiramente de nós. Segundo, devemos confiar que o Senhor Deus é poderoso para fazer. Devemos confiar que Independente do cenário, o Senhor Deus Ele pode fazer. E Ele quer fazer. O pastor José fala uma frase aqui, que talvez já virou um jargão, né? Que o Senhor Deus, o Pai, Ele é o principal interessado em mudar a sua vida. Não tem nenhuma pessoa no mundo mais interessada em te ver bem, te ver feliz, te ver transformado. Mas para isso, existe um segredo. Você acreditar que ele é poderoso. Você acreditar que ele é pode. Você acreditar que ele a tua vida, tudo que você tem está na está nas mãos dele, está no controle dele. Amém? Quero que você pode se sentar, nós vamos Deus abençoe o ministério de louvor. Um dia é um pouco frio. Ou bastante frio. <risos> Mas que nós estamos felizes em estar aqui, estamos felizes por você estar aqui, porque nós estamos entendendo a cada dia o propósito, nós estamos entendendo a cada dia o porquê de estar no um ambiente, onde se gera muitas coisas. Talvez você não entenda hoje, mas nesse ambiente vai ser gerado tantas coisas que amanhã ou depois você vai começar a receber. Porque nós estamos num ambiente de adoração, nós estamos num ambiente profético e talvez para nós seja apenas mais um culto ou mais um momento na quarta-feira que nós deixamos nossa casa, daqui a pouco vamos voltar para casa... Você vai chegar, vai comer, vai assistir um pouco de televisão, não sei, vai deitar, vai dormir, amanhã é um outro dia, dia de trabalho para muitos, alguns viajam, alguns estudam, não sei bem que agora estão em um período de férias, né? mas a rotina continua. Só que o tempo, o pouco tempo que a gente fica aqui, porque é pouco, né? se for olhar uma hora e meia, duas horas, é pouco. Mas o pouco tempo que você fica aqui, é o bastante para Deus já transformar a sua vida. Para você realmente plantar e daqui a alguns dias colher os resultados daqui. Então por isso eu falo, querido. Eu vi, eu vi um pouco da ministração do domingo. Estava voltando de viagem, então. É, onde, às vezes, na verdade já tinha acabado até o culto aqui. Mas onde pegava a torre e carregava o vídeo, eu estava acompanhando. E eu vi o pastor Davi falando da importância de nós estarmos aqui. De nós realmente não olharmos para circunstâncias e nos dedicarmos a este momento. E eu falo para você, querido. Como eu falei aqui, parece que é mais um culto, mas não é. Você está hoje aqui plantando e lançando mais uma semente. Que talvez amanhã, talvez daqui um mês, talvez daqui um ano, eu não sei. Mas o Senhor vai frutificar, vai fazer crescer. Nós vemos, quando você planta, você não vê a semente crescer, você vê depois que ela né, grande. Né? Mas o processo do crescimento é o Senhor quem dá. Então, nós ministramos um dia aqui, é, eu não sei, um, um dia para Deus é como mil anos, e mil anos é como, mil dia, como um dia. Ou seja, pode ser daqui um dia, o Senhor pode fazer na minha vida, pode fazer na sua vida. Basta apenas nós entendermos esse momento, entendermos o que estamos fazendo aqui. Estamos dedicando a nossa vida a Jesus, estamos dedicando a nossa vida a Deus. Assim como você dedica quatro horas ao teu estudo, oito horas ao teu trabalho... Você está te dedicando por quê? Porque você sabe que você está trabalhando. Você está dedicando oito horas do seu tempo, da sua vida, porque você sabe que final do mês, no, no, até o quinto dia útil, você vai ter um salário. Você dedica quatro horas do seu estudo, porque você sabe que daqui três, quatro, cinco anos, daqui dez períodos, dez semestres, você vai se formar, você vai ter uma profissão. Então você dedica tempo a isso, porque você entende que isso vai te trazer resultado então nós temos que entender que o tempo na igreja é um tempo que também nos dá resultados é um, uma hora é uma hora e meia, é duas horas mas é um tempo que você está dedicando a Deus dedicando a Jesus e que vai te trazer resultados talvez seja no final do mês assim como um salário talvez seja no final de cinco anos assim como uma, uma faculdade mas em algum momento o Senhor vai falar, ei, chegou a tua hora você já dedicou o tempo a mim Agora eu vou te recompensar Por tudo aquilo que você dedicou a mim O problema é que muitas das vezes Nós queremos Talvez adquirir, ter coisas Ganhar coisas Mas sem dedicarmos nada A Deus, Meu Deus. Sem dedicarmos Nem tempo de oração Nem tempo de jejum nem tempo de vir para a igreja. e Muitas das vezes nós pedimos, pedimos, mas não sabemos dedicar tempo. Porque uma coisa é você pedir, outra coisa é você dedicar tempo a Ele. Pedir, eu peço toda hora para Deus. Deus é meu pai, assim como um filho pede ao pai. Eu peço, peço tantas coisas para Deus. Todo, toda hora eu peço para Deus. Peço uma coisa, peço outra. Só que o que vai determinar O que vai realmente determinar Se eu posso ou não Talvez ganhar, ter É o tempo que eu também dedico a Ele Para ter isso A gente ouve do Luiz E também de alguns outros pastores Que o Senhor, Ele não tem filhos prediletos Mas Ele tem filhos dedicados ele não ama mais a mim do que ama você, não. Ele ama todos de uma maneira igual, porque Ele deu o um Filho para todos. A Palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho. Ele não foi para um grupo, foi para todos, para morrer por todos. Ele ama todos de uma forma igual. Então Ele não me ama mais do que você, ou não ama mais você do que a mim. Ah, então você pergunta, mas por que então Deus faz na vida dEle e não faz na minha? Porque ele não tem prediletos, mas ele tem filhos dedicados. Tem filhos que se dedicam mais ao pai. Então aqueles que se dedicam mais, a palavra fala, é, a vos a mim, e eu chegarei a vós. Se você se achegar cada vez mais a ele, ele vai se achegar cada vez mais a você. Porque... Eu, não, eu nunca vi ninguém andando tão perto de Deus e não ser tocado, não ser abençoado por Deus. Então, se você nesta noite, você quer ser tocado, você quer uma resposta, você quer entender o propósito de tudo isso, se achegue a é Ele mais. Dedique tempo a mais a Ele. Não precisa ser talvez uma hora, duas horas, não, mas comece com cinco minutos. Comece com dez minutos. Daqui a pouco você vai ver que 10 já é pouco. Daqui a pouco você vai querer 15, Daqui a pouco você vai querer já meia hora. Daqui a pouco você já ficou uma hora, talvez, dedicando um tempo a ele e você nem viu passar. Só no tempo que a gente está falando aqui, já fazem quase, quase 15 minutos. Porque aquilo que nós realmente entendemos, e quando entendemos, então a gente não... Ele não olha nem mais para o tempo, a gente não olha nem mais para o relógio, a gente só quer mais um período com ele, mais um tempinho com ele. Então, que nós possamos entender isso. Quero que você abra sua Bíblia em Provérbios no capítulo 6. Glória a Deus. Provérbios Capítulo 6 A partir do versículo 6 também eu Estava Eu ouvi na verdade Uma pregação semelhante a essa E eu estava essa semana já Na verdade desde a semana passada já Estudando o texto e quando o pastor Davi mandou a mensagem e falou, traz uma palavra para a gente na quarta, eu comecei a entender um pouco mais sobre esse texto. E eu entendi uma coisa. Talvez eu possa dizer que seja um título ou um tema para esta mensagem, mas quando eu estava lendo eu entendi o poder do pouco. Eu estava lendo esse texto e nos quatro versículos que eu li Eu entendi o poder do pouco E Nós vamos ler até o versículo 10 Vamos lá Versículo 6 Diz assim Vai ter com a formiga Ó Preguiçoso Olha para o seu caminho E ser sábio A qual não tenha No superior, nem oficial Nem dominador Prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando se levantarás do teu sono? Porque um pouco de sono, um pouco de um pouco de sono, um pouco tosquenejando e um pouco cruzando as mãos, para estar deitado. Eu. A minha Bíblia está numa versão. Uma versão mais tradicional. Mas eu. Vou ler numa versão mais atualizada que diz assim, ó. A partir do versículo 6 também. Preguiçoso. Aprenda uma lição com a formiga, ou melhor, com as formigas, elas não têm líder, nem chefe e nem governador, mas guardam comida no verão, preparando para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz, eu só vou dormir, Somente mais um pouquinho. Vou cruzar os meus braços e descansar mais um pouquinho. Até aí. O poder do pouco. Quando eu li essa passagem, eu, tenho, eu, eu trouxe para essa passagem dois sentidos dessa palavra. Você já ouviu muito, talvez, essa mensagem? A gente vê... Uma mensagem, um versículo desse, a gente vê no Facebook, vê no, em tudo que é lugar, né? Vê às vezes numa parede, vendo vendo uma tatuagem, na tatuagem não. Mas a gente vê, sempre usa como referência, ó oh, preguiçoso, vai ter com a formiga, vai aprender com a formiga, vai ver a formiga. Por quê? Por causa que Salomão escreveu isso para nós entendermos Alguns princípios E um deles eu quero falar para você hoje Que é o poder do pouco Porque quando eu li Essa mensagem Eu entendi Eu entendi ela Eu compreendi ela de duas maneiras Eu compreendi ela Do pouco que a formiga faz Mas se torna muito e do pouco que a pessoa faz, mas também a torna preguiçoso. Porque se você for olhar, ele traz dois exemplos. Da formiga e realmente do homem preguiçoso. Então ele fala, ó, vai ver com a formiga, vai ter, vai aprender com a formiga. Por que vai aprender com a formiga? Porque quando você olha, você já deve ter avistado muitas vezes, quando você olha uma formiga carregando alguma coisa... Você vê ela carregando um pedaço de bolo inteiro? Você vê ela carregando uma melancia? Vê ou não vê? Não vê. Você vê ela carregando um, uma laranja inteira? Nem aquelas formigas mais robustas, né? não, não carregam não. Elas carregam pouquinhas coisas. De pouco em pouco. Cada uma carrega um pouquinho. Só que o pouquinho que elas carregam, a palavra diz que elas conseguem se manter durante todo o inverno. Você está entendendo que o pouquinho que ela faz mantém um formigueiro mantido por o um período todo do inverno. A palavra fala que elas trabalham no verão, elas carregam no verão, elas vão adquirindo no verão, para que quando chegar o inverno elas tenham mantimento. De pouco em pouco. Você nunca viu uma formiga carregando algo inteiro. Até porque é impossível. Mas ela entende que... No... Ela não precisa carregar uma coisa inteira. Mas ela entende que se ela carregar de pouco em pouco, ela vai conseguir, assim como juntamente com todas as suas companheiras formigas, ela vai conseguir levar até o formigueiro. E ela sabe, ela entende que o, verão está che... o inverno está chegando eu, então entende, a gente tem que trabalhar para que quando chegar o inverno a gente tenha mantimento eu nem tinha pensado nisso mas veio agora que talvez no inverno Mas né? hoje estamos vivendo no inverno nós estamos no dia de inverno o quanto a gente já carregou tem muita gente que não está aqui eu acredito que já carregou bastante mas assim se você for olhar para a palavra. O texto ele começa a nos dizer que, olha, aprenda uma lição, aprenda com a formiga. E quando eu olhei o poder no pouco, eu já pulo lá para lá para o versículo 10. Na minha Bíblia diz assim, um pouco de sono, um pouco tosquenejando e um pouco cruzando as mãos. Ele diz um pouquinho de sono, um pouquinho tosquenejando e um pouco cruzando as mãos, o torna o quê? O torna preguiçoso. Você veja que de pouquinho em pouquinho a pessoa ela vai se tornando algo que já é grande. Porque preguiçoso, meu irmão... Você pode... Talvez você está naquele... Mas você vê aquele... Cara, o preguiçoso, ele desanima até quem está animado. É não é? Você está animado ali, você vê um cara ali... Até parece que passa para você. Parece que você fala... Ih, é, acho que eu vou, vou sentar também. É não é? Porque isso contagia. Então a palavra fala... Ó, que de pouquinho em pouquinho... Você vai se tornando um preguiçoso. E isso... A palavra fala, na verdade, provérbios, ele quer nos ensinar realmente o sentido da vida com o sentido espiritual. Ele quer nos mostrar realmente uma maneira da vida, mas também trazendo uma maneira espiritual. Aquilo que nós devemos entender no espiritual. Talvez a gente fale hoje, ah, não, não vou fazer isso porque é pouquinho. Ah, Vamos dar um exemplo aqui do que nós Iniciamos falando do culto Ah, não vou na oração porque é pouquinho Ah, não vou fazer isso porque é pouquinho Ah, não vou nem ler a Bíblia é Coisinha pouca Mas de pouco em pouco A Bíblia ela nos Denomina um preguiçoso Ela nos caracteriza como um preguiçoso Porque Estou com um pouquinho de sono Cruzo as mãos tô, Deixa que vá indo e eu me torno uma pessoa que realmente não faz nada e quando eu olhei eu comecei então eu não sei se vai dar tempo de falar de todas as passagens mas eu comecei a olhar outros textos e eu comecei a entender realmente o poder do pouco pastor empresta esse copo de água você é esse? Esse eu trouxe aí olha aqui ó Eu vou, eu vou encher aqui um pouquinho mais se cair não vai cair, é de pouco em pouco mesmo. a palavra nunca fez tão sentido se ficasse assim de pouco em pouco ia encher, sabia? mas é de pouco em pouco agora vamos colocar amém, olha aqui aqui é um copo mais ou menos de uns 180 ml é, né? Esse copo é de 180 ml, né? De água. Eu vou falar para você que essa água é uma das águas mais puras do mundo. Esses dias a gente estava até falando lá com o Diego na empresa, né? Que uma das das águas mais puras do mundo hoje, é, ela se encontra nas nas montanhas de Noruega nas montanhas congeladas de Noruega, onde não tem muito acesso de pessoas, de animais, onde realmente o gelo se derrete ali nas colinas e ali se forma uma das minas mais puras, das águas mais puras, o pH mais correto do mundo. Se você for pesquisar, não estou falando besteira, se você for pesquisar no Google, você vai. hoje o Google é o pai dos burros, né? como se diz. Qualquer coisa que você quer saber, você vai lá e ele te ensina. Se você quiser, a água mais pura do mundo hoje se encontra na Noruega. Então vamos imaginar que esse copo de aproximadamente 180 ml seja das águas mais puras do mundo. Você vai querer beber ela? Claro que vai. Por quê? Porque ela é pura. Agora se eu falar para você que eu vou pingar aqui um ml só, de xixi de rato Você vai querer beber ela? Só um ml Vou, vou pingar aqui Um ml de xixi, de fezes do, De rato Que traz uma das piores doenças Hoje para o ser humano Vou pingar aqui Você vai querer beber ela? Mas ela ficou com cento e 179 ml De água pura Da água mais pura do mundo Sabe por que você não vai querer beber ela? Porque você vai entender que esse 1 ml pode ter contaminado toda a água. E como com certeza pode ter contaminado toda a água. Pastor. Não, melhor, melhor, deixa aqui. Você vai ficar sem água um pouquinho. Porque 1 ml pode fazer toda a diferença em os outros 179 Sabe por quê? Porque há muito poder no pouco. O pouquinho que eu despejo ali pode transformar muito, pode transformar todos os outros... Sei, eu não sou muito bom de matemática, apesar de ter calculadora, eu sou bom. <risos> mas eu não sei nem porcentagens, mas isso é muitas porcentagens, né? Vou fazer. É... é... Não, é... Não... Vamos, vamos, calma lá. 0,05. cento que essa água, ela, ela foi contaminada. Bem pouquinho. Não foi nem um porcento contaminado. Mas o que, que acontece? Acontece que há muito poder no pouco. Agora se eu falar para você, eu posso até esvaziar um pouquinho aqui, mas se eu colocar, porque é com menos, né? É com menos água. Mas se eu colocar algumas gotas de dipirona aqui, agora essa água ela já não é mais, não vai mais trazer doença. Agora ela pode trazer uma cura. Eu não preciso, eu não preciso colocar um vidro inteiro, dois, três vidros, quatro vidros de dipirona aqui. Eu preciso colocar apenas algumas gotas, porque há poder no pouco. E se você for analisar, pastor. Agora tá cheia, viu? Essa tá com dipirona. Elimina o xixi de rato aí. Se você for analisar, o pouco ele tem poder tanto para o bem quanto para o mal. O pouco ele pode te fazer, o pouquinho que você faz, o pouquinho que você dedica, o pouquinho que você O pouco ele tem tanto poder para o bem quanto para o mal. Você viu o exemplo aqui da água. Se eu despejar um pouquinho de veneno, de xixi, de rato, não sei, de qualquer coisa que faça mal, vai contaminar toda a água, porque vai fazer mal. O pouquinho tem o poder de fazer isso. Mas se eu despejar um pouquinho de remédio, ou talvez algumas gotas de, de alguma coisa que faça bem, este pouquinho vai fazer bem. Porque existe muito poder no pouco. Tanto para o bem, quanto para o mal. Quando eu falo bem, é coisas realmente que vão me fazer bem. E quando eu falo mal, é coisas que vão me fazer mal. Então eu preciso entender que o Senhor ele quer nos falar, eu estou usando esse texto em provérbios como base, mas nós temos que entender que o Senhor quer nos falar, ei, se você fazer de pouco em pouco, você vai alcançar algo grande. Mas se você também não fazer, ou fazer errado, de uma forma errada, você vai se tornar um preguiçoso, ou você não vai conseguir aquilo que você almeja, aquilo que você deseja. E eu vou te dar alguns exemplos de coisas boas aqui. Se der tempo, nós falamos das ruins. Vamos falar das boas primeiro. Um dos exemplos, eu posso encontrar, muitos já ouviram esse texto, mas eu quero que você abra ele lá em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 2 Reis 4, vamos ver aqui. A partir do versículo 2 mesmo. A palavra diz assim, ó, E Eliseu perguntou, o que eu posso fazer por você Diga, o que você tem em casa? Então a mulher respondeu, não tenho nada a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu aquela mulher. Ela tinha muito? Ela tinha um pouco. A minha Bíblia diz um jarro pequeno, mas algumas traduções diz um pouquinho de azeite. o poder que há no pouco. Se você for analisar, talvez aquele azeite já não tinha nem mais importância para a mulher, porque era pouco. Ela já nem, talvez ela nem usaria mais aquilo. Talvez ela já não desse mais nem importância para aquele pouco que ela tinha. Mas em um certo momento, quando quando ela estava passando por uma certa dificuldade Os seus filhos já estavam a ponto de ser vendidos é? Como escravos né? O seu marido era um devedor Estava devendo O marido dela faleceu, é isso? É essa é a história, né? O marido dela faleceu E agora ela, ela, já, ela já não tem mais o que comer Ela já está devendo Ela já não sabe mais o que fazer Então ela foi procurar um profeta Essa é uma boa solução, uma boa saída Procurar um profeta e o profeta chegou para ele e perguntou, o que você tem? Eu acredito que aqui é um diálogo rápido. Mas acredito que ela até parou para pensar. Será que tua serva... Algumas traduções, na verdade, em algumas traduções diz que ela fala, tua serva não tem nada. E daí, opa, a não ser um pouquinho de azeite. Ela Primeiro ela diz que ela não tem nada. Depois ela fala, ah, a não ser um pouco de azeite. Nessa, nesse cenário, o pouco Para Deus, ele se tornou muito A gente ouve isso, né? O pouco na mão de Deus, ela se, se torna muito Porque quando nós entendemos Lembra que a gente iniciou aqui falando daquilo que é possível E daquilo que é impossível Quando é possível para nós fazer, nós temos que fazer Por mais que você possa olhar e falar Lucas, mas é tão pouco é tão pouco que eu posso ajudar, mas nós aqui pastores, né, pastor Davi, pastor Rogério, Ademir, o pessoal da liderança, e sabe o quão é importante um pouquinho de ajuda. Mas eu posso ajudar com tão pouco, eu tenho tão pouco. Só que o pouquinho que você faz hoje, amanhã, Deus pode multiplicar na sua vida. O que nós precisamos entender é, eu tenho que começar a entregar aquilo que eu tenho para Deus. Porque o pouco tem muito poder nele. O pouco pode fazer a diferença na minha vida. Talvez não faça a diferença hoje. Assim como nós lemos como um texto base, a formiga, de pouco em pouco ela vai carregando, ela vai agregando, ela vai levando para o formigueiro. Mas quando chega o inverno, ela tem sustento para todo o inverno porque ela foi entendendo, ela foi carregando, ela foi dedicando de pouco em pouco. O problema é que muitas das vezes a gente já quer fazer de tudo, é ou não é? A gente já quer chegar e, não, deixa que eu faço, deixa que... Né? Às vezes a gente fica até com medo disso, né? não, deixa que eu pego, deixa que eu faço, deixa que eu vou, deixa que... E tem pessoas que, amém, são abençoadas, que conseguem fazer muitas coisas. Mas tem pessoas que, por outro lado, não fazem porque acham que é pouco acham que, poxa, eu, olha, olha o tanto vamos dar um exemplo aqui, olha o tanto que o pastor Alex faz eu não faço nada, eu, é pouquinho o pastor Alex prega, canta né, trabalha, vem aqui, vem ali tá com os jovens, tá, olha o tanto que ele faz e eu não faço nada e muitas das vezes a gente deixa de fazer porque nós entendemos que o pouco, ele é insignificante eu quero que você entenda nessa noite que a gente é muito rápido o tempo, mas eu quero que você entenda realmente o poder que tem no pouco. O que nós dedicarmos para Deus hoje pode fazer muita diferença amanhã. O... Aquilo que nós fazermos para Deus hoje, o pouquinho de tempo que você está aqui hoje, pode fazer muita diferença amanhã. Muitas das vezes nós não sabemos mas o pouco que nós tocamos na vida das pessoas pode transformar as pessoas para sempre. Talvez uma frase, uma palavra que você libere para uma pessoa pode transformar a vida dela para sempre, porque aquele pouco se tornou muito para ela. E para você pode parecer pouco, mas para aquela pessoa, nossa, parece que era isso que eu precisava ouvir. Parece que era isso que eu estava esperando ouvir. E se torna muito. Porque na verdade Aquilo que é pouco aos nossos olhos Deus ele transforma em muito Deus realmente Ele multiplica em muito Nós não vemos o crescimento desse pouco Para muito, mas Deus ele dá esse crescimento Se nós formos Analisar Essa mulher Ela só Parou de ter azeite Quando parou as botijas porque aquele pouco ele foi se tornando muito, foi se tornando muito, foi se tornando muito, e quando acabou as botijas o azeite parou. Todas já estavam cheias, mas no entendimento que realmente há muito poder no pouco. Eu eu, eu dei o exemplo da água aqui para que a gente possa, né, de uma forma material entender isso mas a forma espiritual ela é muito certa também porque talvez você ache ah, é uma hora na igreja é uma hora de oração ah, é cinco minutos, é dez minutos ah, é dez minutos escutando louvor é, né, vinte minutos trinta minutos que a gente passa aqui escutando louvor agora eu, eu, eu coloco para você se há muito poder no pouco imagina então no muito se com pouco o Senhor já consegue transformar. Eu falo assim, imagine se com meia hora aqui adorando, né, já consegue com duas horas aqui, né, com o culto, duas horas, imagine com doze. É ou não é? Se a gente já passa duas horas aqui, Deus ele tem poder de transformar esse tempo em muito tempo. Imagine doze horas você adorando aqui. Imagine uma semana que agora vai ser o, o, o propósito aí na próxima semana. Só que nós temos que entender que o Senhor Ele pode fazer, e que há muito poder naquilo que nós fazemos. Lembra que eu falei? Para o bem ou para o mal? Aquilo que nós decidimos fazer hoje, o pouco que nós decidimos fazer hoje, pode mudar a nossa história, pode mudar a nossa vida, pode transformar a nossa geração pouco que nós estamos fazendo pode transformar vidas que talvez ainda nem nasceram mas porque esse pouco, amanhã ou depois ele pode se tornar muito ou melhor, ele vai se tornar muito eu separei um outro texto aqui eu não sei se vai dar tempo de... bem, vamos, vamos, vamos ler é, se você quiser só ouvir, para não, não precisar ficar abrindo, né? se quiser também abrir a Bíblia, pode abrir. É, lá em 1 Samuel 17, vamos ler ali o versículo 40. 1 Samuel 17. 40. Não está ali? Vamos lá. Então, pegou o seu bastão. Quem pegou? Davi. Então pegou o seu bastão, escolheu cinco pedras lisas no ribeiro e pôs na sua sacola. Pegou também sua funda e saiu para enfrentar Golias, é 40. É, ali está numa tradução diferente. Aí, em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-os na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Amém? O gigante era grande ou não era grande? O que que, o que, que antes, eu, eu só estou lendo esse, esse, esse versículo para nós entender. mas o que que antes Saul tinha oferecido para Davi? Espada, armadura, ele falou, está aqui, está aqui, coloque tudo isso aqui. Só que Davi escolheu um pouquinho, cinco pedras apenas. E com a sua, vamos dizer, setra, né? Ele foi ao encontro do gigante. Se você for olhar hoje, é possível derrubar um gigante com uma pedra? É impossível. É impossível, né? Hoje com uma pedra você não espanta nem um cachorro. Que dirá um gigante, né? Hoje, antigamente, você ameaçava só que ia pegar uma pedra, o cachorro já ia correndo. Hoje ele avança em você. Se bem que não pode maltratar os animais. Mas, se você for analisar o pouquinho que Davi fez, na verdade, ele acreditava. Não, eu não preciso de espada, não preciso disso. Eu preciso do que aquilo que Deus acreditou em mim. Ele foi lá, e pegou cinco pedras e ele derrotou um gigante. Mas porque ele acreditava que aquele pouco poderia fazer a diferença. Nós podemos olhar esse texto de várias formas. Mas quando eu li, quando eu li esse texto em provérbios, eu entendi, poxa, até com o pouquinho que Davi pegou. Porque se for analisar hoje, ele não pegou um caminhão de pedra, né? E, e também ele não pegou uma pedra gigante. Ele pegou cinco pedras lisas. Ele desceu, escolheu, mas apenas com uma pedra, apenas com uma, com um pouquinho, porque na verdade nós fazemos o pouco, mas o Senhor ele transforma isso em muito nas nossas vidas, porque o pouquinho que Davi fez derrubou um gigante que atormentava Israel, o povo, há anos. Já atormentava, já afrontava o povo há anos. Mas nunca ninguém quis fazer um pouquinho para derrotar aquele gigante. A verdade é que todo mundo tinha medo. A verdade é que todo mundo queria fugir. Mas quando chegou um cara que entendia o Deus que ele servia. E que entendeu que realmente... Ei, eu sei que eu posso fazer algo que... Ei. Vamos entender, igreja, que... O pouco que nós fazemos pode derrubar gigantes das nossas vidas. Aleluia. O pouco que nós Dedicamos pode fazer muita diferença. Porque há muito poder no pouco. Davi, depois sim, ele pegou sua espada, ele foi lá, cortou a cabeça do gigante, carregou seu prêmio. Porque aquilo foi um prêmio para Davi, não é? Pegou seu prêmio e começou a desfilar na cidade. Está aqui. Mas ele quis mostrar, olha... Eu não precisei de muito. Com pouco, com coragem, com fé... Eu consegui derrotar. Imagine quantos guerreiros Davi não despertou naquela atitude. A Bíblia não fala. Mas imagine quantas pessoas começaram a acreditar realmente que era possível vencer a guerra... Vencer contra os filisteus através daquela atitude de Davi. Imagine quantos guerreiros já tinham até desanimado. Já tinha até voltado, talvez, e pensaram, ah, vamos voltar para casa, só estão perdendo. É a mesma coisa que estar está num time que está perdendo, você parece que. Ah, daqui a pouco o teu time começa a ganhar. Opa! Você já se anima de novo. Vamos lá, vamos fazer gol imagine quantas pessoas não se despertaram um pouquinho com uma atitude pequena mas que se tornou muito talvez você não precisa fazer muito para impressionar pessoas mas o pouco que você faz vai despertar as pessoas a também fazerem o pouco que a, a pequena atitude que você tem a pequena pedra que você tenha você pode mostrar que pode sim derrubar um gigante E você pode mostrar para as pessoas Ei, se eu conseguir, você também pode conseguir Se eu sou capaz, você também pode ser capaz Talvez pessoas que já tenham até desistido da vida Possam olhar para você agora e falar Ei, eu sei que dá certo eu sei que, eu sei que eu posso Porque o pouco pode fazer muita diferença Porque o pouco pode transformar vidas Pode transformar histórias Vamos para frente. Já estamos encerrando. Na verdade, para encerrar, para já, já não ficar tão extensa, vou falar de um de uma única uma uma, uma uma última pequena atitude que foi de Paulo e Silas na prisão. Você já ouviu tanta essa história e eu lendo ela. Você, você analisa que, antes de, na verdade, antes de ser preso, eles apanharam a beça. Eles foram para a praça pública, foram, eles foram expostos, apanharam. Já é, tinha levado a surra. Então, foi ordenado que prendessem ele. Então, eles, eles foram presos. Só que chegou perto da meia-noite... A palavra de Deus diz que eles começaram a orar e a cantar. Eles, eles não ficaram brabos, nervosos. Eles tiveram uma pequena atitude. Vou começar, vamos começar a orar e adorar. Porque eu não, eu não sei como que foi. Talvez esse trajeto deles até a prisão, mas eu acredito que eles já estavam acreditando no que o Senhor poderia fazer, eles já estavam confiando naquilo que o Senhor poderia fazer, e quando eles tomaram uma pequena atitude, vocês se for, se for analisar, eles não, tavam, eles, não, eles não ficaram jejuando um mês para sair da prisão. Não estou dizendo que não é importante joar, é muito importante. Mas neste momento pouco, muitas das vezes a gente se encontra em situações que a gente pensa, não vou conseguir sair. Mas a gente não quer dar um passo para o pouco. Talvez uma simples palavra, Senhor, me ajuda, já é o suficiente para Deus falar, ei, você está entendendo, você precisa de mim. Porque muitas das vezes nós pensamos, ah, ó, o tamanho, não vai dar certo tamanho do problema que eu estou? Não vou conseguir. Só que nós não damos valor para que se nós começarmos a fazer, Deus começa também a agir. Paulo, Silas tinham sim já um histórico perante Deus. Mas naquele momento eles tomaram uma atitude, uma pequena atitude. Eu não, eu não sei... Eu não, eu não sei se tem, pastor Davi, o tempo que eles adoraram, mas eu acredito que não... Talvez foi minutos, segundos, não sei. Eles não ficaram orando, vamos orar aqui, né? Cara, ó, o pouco que você faz, o Senhor ele já começa a responder. Porém, na verdade, nós... Muitas das vezes... Achamos que não é possível porque é pouco. Ou muitas das vezes nós não fazemos porque achamos que para Deus vai parecer pouco. Quero te dizer uma coisa, querido. O que você decidir fazer hoje para o bem? O que você decidir fazer hoje para a sua vida, para o teu ministério, para a sua casa? Por mais que seja pouco, Deus vai usar isso e vai transformar em muito na sua vida. O pouquinho que você se dedicar... A partir de hoje, eu, a gente fala de uma maneira em geral, né? um pouquinho que você se dedica ao seu filho, um pouquinho que você se dedica à sua mãe, ao seu pai, um pouquinho que você se dedica ao seu esposo, à sua esposa, um pouquinho que você se dedica às outras pessoas... Ao próximo, um pouquinho que você se dedica, vai se tornar muito. Porque o Senhor ele tem esse poder de transformar o pouco em muito. E há muito poder no pouco. E muitas das vezes nós não damos valor. Não damos valor para as pequenas coisas, não damos valor para as pequenas atitudes, não damos valor para aquilo que parece que é insignificante. Mas Deus ele usa essas pequenas coisas para mostrar ei você não é capaz, mas... O pouco que você tem, eu posso fazer realmente uma grande coisa, uma grande obra na sua vida. Você não é capaz. Talvez Deus queira todo dia nos ensinar. Ei, tá vendo esse pouquinho? Foi através dEle que eu tornei muito na sua vida. Para mostrar que nós não somos capazes, mas Ele é capaz de fazer. Ele é capaz de transformar. E há muito poder no pouco. Que nós possamos, igreja, a gente... A gente está até falando com o pastor, né? A gente esses dias estava... A gente fazer fazer um... os cultos de ensino, né? Temáticos, assim. Talvez não dê tempo de a gente falar de tudo hoje. Não vai dar tempo. Mas eu quero que você chegue na sua casa. Se, se você puder abrir o YouTube, ouvir de novo a palavra. Se você puder ler os textos que aqui foram descritos. Para você entender que o pouco... Pode se tornar muito para Deus. Jesus, eu nunca, eu nunca vi nenhum cenário Jesus precisando de muito. Sempre era pouco. Um pouquinho de pão. Ah, um pouquinho de barro. É ou não é? Ah, um pouquinho. Sempre o um pouco para Jesus se tornava muito. Porque ele entendia quem enviou a ele. Ele entendia que tinha um propósito. E Ele queria também mostrar, ou melhor, ainda quer mostrar para nós que o pouco que nós fizermos pode se tornar muito. Então, querido, hoje, não olhe para o pouco, mas olhe que há muito poder no pouco. Não olhe só pela circunstância de talvez, ah, não vai dar certo, ah, eu não vou conseguir... Ah, eu não vou fazer. Ah, eu não vou ajudar. Ah, eu não vou... É tão... Não olhe para isso. Olhe no poder... No poder... Que o pouco pode fazer. Porque há muito poder no pouco. O pouco pode transformar vidas. O pouco pode transformar a nossa vida. O pouco pode transformar o Ministério New Life. O pouco pode transformar a cidade de Piraí do Sul. Se cada um de nós, como filhos, entendêssemos um pouquinho, se, cada, se todas as outras denominações também entendessem um pouquinho, talvez o cenário de Piraí já poderia ser diferente. Porque o pouquinho que a gente entende pode se tornar muito. Porque Deus ele olha, Ele vê, Ei, você está entendendo. A palavra fala em Lucas, em Lucas, né? Que se, seja fiel no pouco. Essa palavra, ela fala de um administrador. É, é isso, né, pastor? Fala de, de um administrador. Que ele teve a inteligência de... Quando ele, ele, ele entendeu que talvez ele pudesse ser demitido pelo seu senhor, ele falou, ei... Eu posso ser demitido, caramba, e agora eu não tenho amigos. O que, que eu vou fazer? Eu vou lá e vou perdoar um pouquinho das suas dívidas. Ele perdoou toda a dívida? Não, ele perdoou um pouco da dívida. Ah, você que deve mil, ah, seguinte, agora você deve oitocentos. Porque o que, que ele entendeu? Ele entendeu, ah, não, agora eu estou fazendo amigos. E se o meu Senhor me mandar embora, eu tenho amigos. Só que ele entendeu que o pouco que ele... Poderia fazer naquele momento? Poderia realmente ele ter amigos, ter casas para ficar? A palavra de Deus fala isso. Que ele pensou, onde, onde eu não vou ter casas? Então Jesus ele fala ei, não, melhor. Então seu Senhor fala ei, esse cara foi inteligente. Então Jesus ele traz para os nossos dias, Ei, você tem que ser fiel nas coisas poucas. Porque, se nós formos fiel um pouquinho com as pessoas, um pouquinho com Deus, um pouquinho, o Senhor Ele pode realmente nos dar aquilo que é verdadeiro, a palavra fala isso. Ser fiel no pouco, como a gente vai, a gente vai desfrutar das coisas verdadeiras, se a gente não é nem fiel nas coisas que são materiais para nós. Verdadeiras falam de coisas espirituais, de coisas que Deus tem preparado para nós, que nossos olhos não viram, não subiu a nossa mente, não desceu ao nosso coração. Como que o Senhor vai preparar as coisas verdadeiras se nas coisas poucas a gente não consegue ser fiel? Nas coisas poucas. Nós precisamos entender que parece pequeno, mas o pouco, para Deus, ele é muito. E há muito poder no pouco. Guarde isso no seu coração. Que você entenda essa mensagem como uma mensagem de ensino que amanhã ou depois, quando você pensar que é pouco, que vem essa mensagem e você lembre, não, mas o pouco é muito. Quando você achar que é pouco, que vem essa palavra e você fala, não, mas há muito poder no pouco. Só que entenda, tanto para o bem quanto para o mal. Nós demos o exemplo da água aqui no começo. Entenda que talvez o pouco que você fizer para o mal, também pode... Eu ia falar um pouco do mal, eu vou falar só um um texto que eu separei, que foi de Sansão e Dalila. De pouquinho em pouquinho, se você for ler o texto inteiro, de pouquinho em pouquinho, Dalila foi infernizando Sansão. De pouquinho em pouquinho, ela foi, ei, como é que é? Onde está teu poder? Ei, onde está teu poder? Mas ela foi de pouquinho em pouquinho, ela não chegou e já falou, viu, me conta onde está teu poder aí. Não, ela foi de pouquinho em pouquinho, ei. E daí nos... A palavra, na verdade, Sansão já foi até meio burro, né? Porque a mulher estava provando ele, né? Ele falava, ah, está tá assim, se amarrar com cordas secas. Não, se amarrar com cordas assim. Ah, se fazer tranças no meu cabelo. E todos os momentos vinha tentar derrotarem ele. A palavra fala que ele se cansou de tanto ela encher. E ele pegou e revelou mas você vê que o pouquinho de pouquinho em pouquinho fez o cara revelar o segredo ele falou, ei, vou te contar é o meu cabelo, desde pequeno não se passa navalha no meu cabelo você conhece a história Ele, né, foi cortado o cabelo dele ele perdeu só que o pouco de pouco em pouco que ela foi insistindo se tornou muito porque ele agora ele foi derrotado Agora ele perdeu, agora ele perdeu as suas forças, agora, e agora? Porque, de pouco em pouco, o mesmo poder que tem para o bem, também tem para o mal. E de pouco em pouco que aquela mulher foi dedicando o seu tempo para infernizar a vida de Sansão, ele foi lá e acabou. Então que nós possamos entender, querido, hoje, que há muito poder no pouco de aquilo que nós fomos fazer para Deus que possamos fazer realmente para o bem entender que ei entender que é pouco mas eu sei que eu estou fazendo para o rei eu estou fazendo com amor e eu sei que esse pouco vai se tornar muito amanhã talvez você nem precisa nem ser reconhecido e talvez nem te reconheçam mesmo porque é tão pouco que talvez as pessoas nem olhem para você mas Deus ele está olhando e ele vai transformar esse pouco em muito você crê nisso, Amém? Nós cremos nisso. Se você puder, aplauda o Senhor, pastor Davi. Amém, irmãos.